is, uh, we gaan zo te lezen over uh, Asaf. En Asaf, als je zo meteen de psalm leest, dan zie je dat hij eigenlijk uh, een ander persoon wil zijn. Of net wil zijn als een andere groep mensen. En uh, ik ben benieuwd of je er zo meteen een beetje dat eruit kan halen. Dus we gaan zo meteen psalm 73 lezen over Asaf. En ik zei net al, het thema is eigenlijk geloven, is dat leuk of lastig? En uh, psalm 73, dan gaan we eigenlijk een beetje het levensverhaal van Asaf zien. Hoe hij worstelt met zijn geloof, hoe hij het in het begin heel erg lastig vindt. Hoe die dan op een gegeven moment denkt van, hé, hey, uh, ik wil eigenlijk als andere zijn, weet je wel. Van, uh, die andere mensen hebben het veel beter. En dan komt hij eigenlijk tot een bepaalde inkeer en dan is hij juist weer heel erg blij met zijn geloof. En uh, is het iets waar hij eigenlijk niks liever wil dan bij God zijn. Dus dat ga ik met jullie lezen. En moet je maar even kijken of je dat een beetje eruit kan halen van wie die wil zijn. Dus we lezen uit Psalm 73... Van Asaf. En Asaf was een dichter of zanger. Ik weet niet precies of hij ook zong. Maar hij leefde ten tijde van David. En hij heeft een aantal uh, psalmen geschreven. Um, vanaf 73 staan een stuk of 10, 15 psalmen van Asaf. En dat ga ik met jullie lezen. Psalm van Asaf. God is goed voor Israël. Voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap, een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik keek met afgunst naar de dwazen en ik benijde het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is goed gevuld en aardse kwellingen kennen ze niet. Het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. En daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van het vet. Uit het vet, sorry, uit het vet. Van eigenwaan zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten een mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan. Drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich, onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft, elke dag, dag aan dag en geslagen, elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij, dan pleegde ik verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom. En dat was een vraag die mij kwelde, tot ik Gods heiligdom binnenging... En mij hun, einde, uh, mij hun einde voor hun ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, heer. Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was... Gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan uw hand en leidt mij volgens uw plan. En dan neemt u mij weg met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb is God, nu en altijd. Wie ver van u blijven komen om, 
En wie u een trouw zijn, die verdelgt u. Bij God te zijn, is mijn enige verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God, de Heer. En van al zijn daden, of van al uw daden, zal ik verhalen. Tot zover even de bijbelezing, de bijbelezing, de psalm. Een hele lange psalm. En misschien denk je, joh, ik begreep je vraag, maar ik heb totaal geen idee waar je nu naartoe wilde met dit bijbelstuk, want ik snap er helemaal niks van. Dus ik ga het een beetje proberen uit te leggen wat er allemaal met Asaf hier gebeurt. Dus Asaf die is, die is een gelovig man, die leeft in de tijden van David. David is ook een zeer gelovig man. En Asaf stelt zich eigenlijk de vraag van, wil ik überhaupt wel geloven? Ik zei het al, geloven is dat leuk of lastig? En als je naar de kerk gaat, dan hoor je heel vaak de verhalen van, ja, we zijn gezegend, de heer Jezus is uit de dood opgestaan, er komt een hele nieuwe hemel, nieuwe aarde, onze zonden zijn vergeven, alles is mooi en prachtig, klinkt het zo. En dat klinkt heel leuk, maar daardoor denk je wel eens van, ja, uh, soms ervaar ik het niet zo. Uh, geloof is soms ook wat lastiger dan, uh, dan wat ik in de kerk hoor. En de vraag is dan eigenlijk van, ja, is geloven wel zo makkelijk? En is het wel zo leuk als soms horen? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, leuk al die dingen die we in de kerk horen. Of leuk al die dingen die Steven zegt bij catechese, uh, bij Follow Me, of weet ik veel wat, uh, bij Youth Beta. Maar geloven is niet per se makkelijk. Ik weet niet uh, wie van jullie allemaal, ja, de meeste zitten op school, maar wie van jullie de enige gelovige is in de klas. Uh, als je de enige bent die gelooft, dan kan het best wel lastig zijn om te geloven. En dan is het niet per se altijd even leuk. Zeker niet als allemaal mensen vloeken, schelden, alles doen wat God verboden heeft. En jij probeert een beetje, laten we zeggen, je te gedragen en als christen te leven. Dan kan het best wel lastig zijn om, uh, om te geloven. Het kan ook zijn dat je denkt, ja, ik vind geloven lastig, want uh, ik doe erg mijn best, maar ik zie mijn vrienden en al mijn klasgenoten, die zie ik gewoon lekker aan de drugs, aan het bier, doen wat ze willen... En ik probeer hier een beetje netjes te leven omdat dat volgens de Bijbel moet. Dus hoezo is geloven makkelijk? En dan heb je misschien ook nog wel de mensen die zeggen, ja, ik vind geloven iets heel moois. En ik heb echt geen last van mijn klasgenoten. Um, maar tegelijkertijd vind ik geloven ook wel weer zwaar. Omdat ik denk van, hé, hey, ik ik eigenlijk kom ik elke keer kom ik tekort als het gaat om geloven. Ik doe het gewoon nooit goed genoeg voor God. En dan... Wil ik wel geloven, maar elke keer voel ik me schuldig. En is geloven eigenlijk misschien wel meer een last dan dat het iets leuks is. Dus dan ben je heel gelovig. Dat hoeft helemaal niet mensen in je omgeving te zijn waarvan jij denkt van oké, okay, nou, die maken er echt een potje van en eigenlijk wil ik dat ook. Maar dan kan het ook gewoon zijn van, ik wil heel graag mijn geloof uitdragen, maar ik heb elke, telkens het idee dat ik faal. Of dat ik het niet goed genoeg doe voor God. En dat kunnen eigenlijk allerlei redenen zijn dat jij geloven best wel lastig vindt. Um, in je omgeving, in je, in je privé situatie of ook in de kerk. En daarom wil ik dit stukje van Asaf met jullie lezen. Omdat Asaf ook eigenlijk worstelt aan het begin met zijn geloof. Hij neemt ons een beetje mee door zijn leven en vertelt hoe zijn geloof hem eigenlijk in de weg zit. Maar hoe hij daar ook weer uitkomt. En we hebben net gelezen. En Asaf is eigenlijk heel eerlijk. Hij begint eigenlijk met de vraag van, weet je God, waar doe ik het nou eigenlijk voor? Ik doe mijn best om uw weg te gaan, ik doe mijn best om aan, de, aan alle geboden te houden. Maar dan zie ik al die ongelovigen om me heen en die hebben gewoon zoveel makkelijker leven. Ze eten, ze drinken, ze consumeren, ze vloeken, ze schelden, ze doen alles wat ze willen. En het lijkt dan ook nog eens allemaal 
supergoed met hun te gaan. Dus ze hebben nergens last van, ze maken zich nergens zorgen om. En de enige vraag die ze eigenlijk hebben is, hoe geniet ik zo optimaal mogelijk? Hè? Van, uh, ik geniet dus ik leef, een beetje dat, uh, dat motto. Dat is eigenlijk waar ze zich alleen maar bezig mee lijken te houden en hoeven te houden. En Asaf die, kijkt dat, die ziet dat eigenlijk en die denkt van ja, ik wil dat eigenlijk ook wel. Want ik geloof en mijn leven is eigenlijk gewoon best wel een ramp. Uh, vers 14, 15 lazen we uh, dat hij elke dag gestraft werd, elke dag geslagen werd. Hij had gewoon een moeilijk leven en zijn leven was niet per se leuk. En Asaf die vindt dat moeilijk, die twijfelt daardoor een beetje aan het begin van... Wat moet ik hier nou mee? Wil ik eigenlijk God wel volgen? En ik weet niet uh, wat jij net hebt gekozen. Precies, ik heb net een paar antwoorden gekozen van met wie jij zou willen ruilen hè, een dag. Maar Asaf die wil eigenlijk, die zit te twijfelen. Ja, ik zou eigenlijk wel met die gasten willen ruilen. Die gasten die zoiets hebben van ja, ik kan eigenlijk doen wat ik wil. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen. En ik zag een paar grappige antwoorden, maar ook wel een paar serieuze antwoorden denk ik. Maar als je kijkt naar de vraag met wie zou je nou willen ruilen, dan wil vaak iedereen ruilen met iemand die rijk is, die het goed voor elkaar heeft, die een makkelijk leven heeft. Maar niemand wil ruilen een dag met een zwerver, een kind in Afrika in armoede, iemand die in het ziekenhuis ligt met een terminale ziekte. We willen allemaal gewoon iets makkelijks en gewoon relax en geen zorgen hebben. En Asaf die zit er dus eigenlijk ook mee. Eigenlijk wil hij een beetje zijn als die... Als die mensen. Die mensen die het allemaal gewoon lekker makkelijk voor zichzelf maken. Van niemand wat aantrekken. Uh, en hij schrijft best wel verwijtende woorden over ze. Het is niet zo dat ze alleen maar lekker eten. De hele dag bij de McDonald's hangen. En gewoon een goede tijd hebben. Maar ze buiten ook mensen uit. Ze bedriegen anderen. Uh, grote woorden. Het zijn een beetje macho's. Macht. Het is gewoon alles wat eigenlijk gewoon verkeerd is. En toch denkt hij op een gegeven moment. Ja eigenlijk wil ik daar ook wel wat van. Maar Asaf, die zie je dus in, in, in die psalm, maar hij denkt ook tegelijkertijd na en denkt, ja, ik, ik herken iets van, ze hebben een makkelijk leven, maar toch klopt het ook weer niet. Er is ook weer iets fout aan ze, weet je wel. Dus hij, hij voelt zich aangetrokken, maar ergens zegt hij ook van, ja, dit is het ook weer niet helemaal. En dan besluit hij uh, zijn vraag eigenlijk bij God neer te leggen. En te zeggen, zegt hij, ik ga nadenken over die vraag, waarom? Waarom wil ik nou eigenlijk God volgen? En hij zegt ook heel duidelijk van, ik ga, ik ga er gewoon de tijd voor nemen. Ik ga ervoor zitten, ik ga deze vraag niet loslaten, ik wil geen goedkoop antwoord. Maar ik ga nadenken over de vraag, waarom heb ik nou zo'n leven en is dit het waard? En hij zegt dat dus uh, in vers 16, dus ik bleef nadenken, ik wilde weten waarom. En dan staat er een heel belangrijk vers, en dat is denk ik een heel centraal vers. Het is heel simpel, maar heel belangrijk, en dan staat er... En toen ging ik u heiligdom binnen en toen werden zijn ogen geopend. Dus Asaf was aan het nadenken van wat moet ik nou met die vraag, weet je wel, wat moet ik nou met mijn leven? Hoe wil ik die nou vormgeven? En dan besluit hij naar de tempel te gaan. En dan gaan als het ware zijn ogen open. En Asaf ziet dan eigenlijk twee dingen. Hij komt eigenlijk met twee gedachten. En de eerste gedachte lezen we al heel duidelijk. En dan zegt hij eigenlijk, de eerste gedachte is, ja weet je, eigenlijk is het wel leuk en aardig het leven wat die, ja, die ongelovige gasten hebben, weet je wel, die iedereen uitbuiten. Maar uiteindelijk is dat het ook niet. Want dat leven, dat, dat duurt misschien een paar jaar, dat houden ze een aantal jaar vol. Maar uiteindelijk moeten zij zich ook uh, voor God verschijnen, moeten ze zich, uh, hoe noem je dat? Uh, nou, dan moeten ze zich verdedigen van wat ze allemaal hebben gedaan. 
En dan zegt hij, ja, wat hebben deze mensen nu eigenlijk? Ze hebben dan een paar jaar lekker geleefd, maar uiteindelijk staan ze straks met lege handen voor God. En moeten ze zich verantwoorden voor al hun daden. En het is wel leuk dat ze kunnen feesten, dat ze mensen kunnen uitbuiten, maar dat doe je. En vervolgens heb je weer een hele grote leegte in je leven. En je hebt niks betekend voor de wereld, je hebt eigenlijk alleen maar de wereld uitgebuit, anderen uitgebuit en hun leven moeilijk gemaakt. En ik weet niet hoe, hoe jullie leven in elkaar zit, ik heb niet het idee dat jullie allemaal zoals deze mensen zijn, zoals Asaf erover spreekt. Maar deze mensen lijken in eerste instantie, als je oppervlakkig kijkt, lijken ze het allemaal heel erg goed voor elkaar te hebben. Maar als je wat verder kijkt, dan is het leven vaak minder leuk dan ze zelf schetsen. Ook zij hebben vaak problemen, ook zij voelen zich leeg, hebben zoiets van ja, weet je, is dit het nou eigenlijk? Ik heb alles, maar tegelijkertijd raakt het me ook allemaal niet, doet het me ook allemaal niks. En weet ik ook niet zo heel goed wat ik ermee aan moet. Ik geloof dat er echt heel veel mensen zijn die een heel leuk leven lijken te hebben, maar die zich van diep van binnen eigenlijk best wel gewoon eenzaam of beperkt voelen. En wij denken allemaal door alle leuke berichtjes die ze posten dat ze het allemaal goed voor elkaar hebben, maar dat valt in het echt vaak wel een beetje tegen. En uh, volgens mij zie je ook steeds meer van die influencers dat zeggen. Die zeggen van ja, weet je, het is allemaal leuk, maar uiteindelijk sta ik ook gewoon maar met lege handen. En ik denk dat daarom ook wel steeds meer ziet dat heel veel dingen steeds meer extremer moeten. Hè? Van feesten moeten extremer, ervaringen moeten extremer, vakanties moeten gewoon intenser, mooier, leuker. Uh, alles moet extremer om een bepaalde leegte te vullen. En eigenlijk doen we allemaal maar wat. Dat is wel een beetje denk ik waar we last van hebben in Nederland. We doen allemaal maar wat en we hopen dat het iets van die leegte vult. En uiteindelijk vult het het meestal niet en gaan we weer op zoek naar de volgende ervaring en moet die onze leegte vullen. En ik denk dat we daardoor wel een beetje de weg zijn kwijtgeraakt in, uh, in Nederland, vooral in het westen. En uh, ik hoop dat we daar vanwege dat hele corona gebeuren, dat we allemaal een beetje stil zijn gezet, dat we daar iets meer, nou, misschien weer oog voor gaan hebben. Maar dat is wel iets waar wij af en toe een beetje last van hebben. En uh, dat is geen verwijt naar een groep mensen hier in Nederland, want ook ik heb er wel eens last van. Hè? Ook ik worstel wel eens met de vraag, veel, waarvoor leef ik nou en wat doet het leven ertoe? Maar ik denk niet dat het een optie is om gewoon door te gaan met het leven wat we leiden. Weet je wel? Gewoon alles steeds extremer, ervaringen en leven, of de hele gedachte, ik geniet dus ik leef. Weet je wel? Dat, dat brengt uiteindelijk geen leven. En Asaf die heeft dat eigenlijk heel goed door. Die, die ziet dus eigenlijk het moment dat hij die tempel binnenloopt en daar is en zijn vraag bij God neerlegt, dan ziet hij eigenlijk, hé, hey, dat leven wat zij nastreven, dat is het ook niet. En dat is heel erg beperkt en dat is ook maar eindig. Maar dan heeft hij nog steeds eigenlijk niet het antwoord. Want het is wel leuk dat je dan het antwoord hebt van, joh, jij hebt het niet, maar wat moet ik dan? Weet je wel? Want... Ik weet niet hoe bevredigend jullie het vinden, maar het hele antwoord van oké, okay, nou ja, uiteindelijk gaat er een einde aankomen en iedereen moet zich voor God verantwoorden. Ik weet niet of dat iets is waar jij de rest van je leven aan vast kan houden om te zeggen van nou, dan, dan ga ik me heel erg netjes gedragen en ik ga gewoon heel goed mijn best doen om een goed leven te leiden. Zeker als je jong bent, 16, 20 jaar oud, dan heb je nog een hele lange weg te gaan om te zeggen van nou, over 60, 70 jaar, dan moet ik me verantwoorden voor God en dan... Uh, dan moet ik dus de afgekomen jaren allemaal heel goed hebben geleefd. Dus ik weet niet of dat genoeg is om daaraan vast te houden. Maar je ziet ook dat Asaf eigenlijk, dat dat niet zijn enige conclusie is. Hij, hij merkt dat dus op, maar hij gaat ook verder. Asaf zegt namelijk verder, dat, uh, dat hij niet alleen ziet dat het gewoon maar heel erg beperkt is, dat leven wat die mensen hebben. Maar hij eindigt de verse met een hele mooie 
uh, hele mooie opmerking. Hij zegt in vers 25, zegt hij, maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan uw hand en u leidt mij volgens uw plan. En ik vind het heel mooi dat eigenlijk het moment dat hij in die tempel is geweest, dan komt hij tot het besef dat God ook nu heel erg bij hem is. En zeg maar, nu weet ik dat u, dat, dat u altijd bij mij bent. Dus waar hij eerst nog dacht van, ja weet je, ik ben hier op aarde, ik probeer te leven als gelovige. Maar waar is God? Is hij in de tempel geweest? Heeft hij zijn vragen bij God neergelegd? En nu is hij er opeens van overtuigd van, hé, hey, God is wel aanwezig in mijn leven. En dat vind ik het mooie dus aan dat vers 17, dat hij naar Gods heiligdom ging. En we, ja, je kan het als een kerk neerzetten, maar goed, waarschijnlijk was het de tempel. Uh, nee, was niet de tempel, die was er niet. <laughs> maar hij ging Gods heiligdom binnen. Uh, maar hij veranderde op het moment dat hij een ontmoeting had met God. Vanaf dat moment was eigenlijk al die vragen die hij had van waarvoor leef ik nou? Wat wil ik nou met mijn leven? Wil ik überhaupt wel geloven? Al die vragen werden eigenlijk een beetje beantwoord voor hem. Op het moment dat hij de tempel binnenliep, of de, het heiligdom, ik moet het goed zeggen, het heiligdom, binnen, uh, heiligdom binnenliep, toen werd hij zo geraakt door God, dat er iets in hem veranderde. Hij wilde eigenlijk helemaal niet meer leven als die, die mensen, waar hij eerst van dacht van, nou, die mensen die hebben een makkelijk leven. En hij zegt, ik weet nu dat God bij me is. En dan sluit hij het vers af, en dan zegt hij in vers 28, bij God zijn is mijn enige verlangen. En mijn toevlucht vind ik, vind ik bij God de Heer. Dus waar je aan het begin van de psalm eigenlijk ziet van dat hij totaal verloren is en denkt van ja, wat moet ik nou? Is hij aan het einde is hij zo geraakt door God dat hij zegt van, weet je, het kan me eigenlijk allemaal gestolen worden, het leven wat die mensen hebben. Ik wil bij God zijn en dat is eigenlijk het enige verlangen wat ik heb. En dat vind ik denk ik ook een hele mooie aanmoediging voor ons. Uh, misschien zit jij hier ook en denk van ja, weet je, wil ik überhaupt wel van God leven? Ik zie mijn klasgenoten, ik zie mijn studiegenoten... Misschien collega's op werk, kan van alles zijn. Die zie ik een leven leiden, dat is gewoon lekker makkelijk. En uh, ze werken lekker op zondag, weet je wel. En verdienen drie keer zoveel als ik, omdat ik niet op zondag werk en in de kerk zit. Zij hebben het allemaal makkelijk. Vrijdagavond gaan ze de kroeg en ze hebben een vriendje hier en dan een ander vriendje en weet ik veel wat. Het lijkt allemaal zo makkelijk. En dat je misschien denkt van, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. En dan vind ik het zo mooi dat Asaf eigenlijk zegt van, weet je, ik ga deze vraag voor mezelf beantwoorden. En ik ga bij God die vraag neerleggen. Heer, waarvoor doe ik dit allemaal? En op het moment dat je dan geraakt wordt door God, dan verandert eigenlijk alles voor je. En ik heb zelf dat ook in een bepaalde zin meegemaakt. Ik kan natuurlijk niet uh, precies zien wat, uh, wat Asaf allemaal uh, meemaakte. Maar ik weet ook nog wel dat toen ik jong was, toen ik 17 was, toen vond ik het ook lastig om te geloven. En denk ik van, ja, wil ik nou eigenlijk wel geloven? Wil ik mijn leven aan God geven? En ik vond God af en toe een beetje streng. Ik wist niet zo goed of ik aan zijn eisen kon voldoen of ik het allemaal wel goed genoeg deed. Tot ik aan het bidden was en ik was in een kerk. Of volgens mij was het misschien was ik een opwekking, ik weet het niet meer precies. Maar toen weet ik nog dat ik eigenlijk dat ook zei en dat God mij toen aanraakte. En het voelde alsof ik een soort van arm om me heen kreeg. En vanaf dat moment was het eigenlijk allemaal anders. En was het meer van, hé, hey, weet je, wat God geeft is zoveel meer dan wat de wereld kan geven. En dat heeft voor mij heel veel dingen veranderd. En nu is het niet zo dat per se geloven makkelijker is geworden. Ik vind het soms nog steeds wel moeilijk, weet je wel. Soms denk ik nog steeds van, joh, doe ik het wel goed genoeg? Uh, moet ik nog dingen anders doen? Maar er is wel, ik ben heel anders naar het leven gaan kijken. Ik ben veel meer gaan kijken van, 
Ik wil God volgen dan. Nou, ik wil wat, uh, wat mijn buurman heeft. Dat wil ik hebben. En ik hoop dat jij dat eigenlijk ook mag meemaken. En ik wil je dus daarom aanmoedigen dat jullie ook die vraag stellen eigenlijk zoals Asaf deed. Hè? Als je dat nog niet hebt gedaan. Misschien heb je al die keuze gemaakt en zeg je, joh, ik weet al lang dat ik, dat ik Jezus wil volgen. Ik weet al lang dat ik gelovig ben en ik wil er voor gaan, hoe moeilijk dat ook is. Maar misschien zit je al een beetje van, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. En, uh, ik heb allemaal niet zoveel van God gezien. Het leven is meer lastig uh, dan leuk, zo in de kerk. Dan denk ik dat het heel goed is om je vraag bij God neer te leggen en hem te vragen van, heer, wilt u me laten zien waar ik het voor doe? En... Uh, ik denk dat het niet eenzelfde zoektocht is als die ik heb. Ieder persoon is verschillend. Je hebt misschien hele andere vragen dan ik heb. Of hele andere verlangens. Maar ik geloof dat als je die vraag bij God neerlegt, dat hij ook die gaat beantwoorden. En ik wil je dus eigenlijk oproepen om, uh, om die zoektocht eigenlijk aan te gaan. Om heel eerlijk naar God toe te gaan. Niet, niet, heel, uh, niet heel vroom te doen en zeggen, nou God, uh, dank u wel weer voor deze dag. Leuk, amen. Maar dat je heel eerlijk durft te zijn. Van heer, waar doe ik het nou eigenlijk voor? Waarom ben ik hier? En waar heeft u mij voor bedoeld? En bent u het waard om, uh, om te volgen? En ik geloof dat als je die vraag oprecht zeg, uh, vraagt, uh, stelt aan God, dat hij je ook zal beantwoorden. En ik wil daarom ook afsluiten met een uh, moment van gebed, een moment van stilte. En dat je ook even zelf kunt bidden. En de vraag kunt stellen, Heer, wil ik u volgen? Wat maakt dat ik u wil volgen? En dan uh, zal ik daarna afsluiten het gebed. En dan zingen we nog een lied. Dus laten we bidden. En ons tot God richten. Vader God in de hemel. Heer, hoe mooi is het om te zien in de Bijbel dat er zoveel verhalen staan over u. Maar ook over mensen die worstelen wat ze met u aan moeten. En uh, hier, we zijn echt niet de enigen die deze vragen stellen. Er zijn miljoenen mensen die deze vraag stellen. En we willen zo bij u komen. Vader, als we hier zitten... En misschien een verlangen naar u hebben om, uh, om u beter te leren kennen. En misschien zit u ook wel omdat uh, dat we gewoon moeten zitten vanwege onze ouders. Misschien zitten we hier met heel veel vragen en weten we het niet zo goed. En we mogen allemaal weten dat we welkom zijn bij u. En uh, ja, als we misschien de vraag stellen of de vraag hebben van... Heer, wat heb ik aan u? Wat, wie bent u? En wat, wat, ja, wat vraagt u van mij... Dan bidden we vader dat u ook onze, antwoorden, of onze vragen beantwoordt. En dat we net als Asaf mogen zijn, dat we uh, u mogen zoeken in uw heiligdom. En of dat nou in de kerk is, of dat we op onze kamer bidden, of waar dat dan ook is. Heer, dat we een ontmoeting met u mogen hebben. Dat we geraakt mogen worden door u, door uw liefde, door wie u bent, door uw grootheid. En dat we iets van u mogen zien... Waardoor we zeggen, ja, Heer, u bent het waard om te volgen. En dat we het niet alleen in ons hoofd zullen weten of geloven, maar dat het ook ons hart mag raken. En ik wil ook uh, een zegen bidden zo voor ieder die er is, als we zo een moment stil zijn. Dat we ook u mogen zoeken en onze vragen bij u neer mogen leggen. En Vader God... Uh, Vraag uw zegen, vader. We bidden dat u uh, uw weg met ons gaat. U uh, laat zien wie u bent en dat we u zullen volgen. Heer, help ons om u te volgen. En uh, misschien zijn we al heel lang op zoek naar u. Misschien zijn we ook, uh, hebben we ook compleet verkeerde plekken gezocht. 
Heer, we mogen weten dat er altijd genade vergeving is. En misschien zijn we ook nog helemaal niet klaar voor deze vraag. En weten we het eigenlijk nog helemaal niet zo goed. En ook dan mogen we weten, vader, dat u altijd op ons wacht. Dat u altijd klaar staat en dat het voor u nooit te laat is. En uh, zo wil ik een zegen vragen voor en ieder die hier is, maar ook ieder die thuis is. Dat we onze weg met, uh, op uw weg eigenlijk mogen vinden. Omdat we een verlangen naar u mogen hebben. En u ook met vreugde mogen volgen. In Jezus' naam. Amen. Uh, ik wil even terugkomen wat ik zei, want uh, het raakt me tijdens een lied of zo, maar... Uh, ik geloof dat, dat God zoveel van jullie houdt. Maakt me... <laughs> ik heb het nooit meegemaakt, ook sorry, maar... God, God houdt echt zoveel van ons en... Um, het is het zo waard om laat te zeggen die zoektocht aan te gaan. Het is echt geen makkelijke weg. Het is best wel lastig soms. Maar ik wil eigenlijk alleen zeggen dat het gewoon echt waard is. Dus ga, ga echt op zoek naar God. Weet je wel. Ik, kan, ik kan jullie echt niet... Ik kan niet zomaar een ze- Ja, ik heb het vorige keer over zegen gehad, maar... Uh, ik, kan, ik kan jullie niet laten zien wie God is, weet je wel. Van, dat kan hij alleen zelf, maar... Uh, ja, ik weet wel dat hij echt... Daarna verlangt om je niet te kennen. Dus ga echt naar hem op zoek. En het is echt waard. De liefde van God. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de gemeenschap en de kracht van de Heilige Geest is met jullie allen. Amen.